0: Итак, вторая половина первой главы, но, однако, вот разъяснение всего этого на основе того, что сказал Рабхайм Виталий, ученик Аризали. Собственно, тот, который записал учение Аризали, Этот лист, сам ничего не писал. Итак, в... Эта книга Эцхайм называется, это, собственно, учение Аризали основное, в основном в ней записано. Там говорится, что у каждого еврея, как праведник, так и грешник, есть две души. Как написано, идет цитата, фраза из Танаха Вен и шамота души я сделал. Ну и что, как здесь видно, что две. Если ну, мы возьмем, ну, много людей. Если мы возьмем всю эту цитату целиком, то мы видим, что начало цитаты идет в единственном числе. И, 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 и человека я на ней создал, ну там на земле, да, то есть единственном числе. Uh-huh. А, про одного персонажа. Где-то. А потом и души я сделал. Uh-huh. Отсюда Рабхайм Виталь видит указание на то, что даже у одного есть две души. Итак, у каждого есть две души. Интересно, что про первую тоже удивительно. Про, ну, казалось бы, какая первая стоит? Кто на первом месте? Давай про Божественную. А треба начинает про животную. Одна душа, она со стороны Клипы и ситры Ахры. А вот про Божественную будет аж в следующей главе. Вот то, что ты говорил в прошлый раз на первый взгляд. Ну, если объяснить, ну как, раз поговорили про праведника и грешника, е царство вице Давайте про две души. Мол, это одно целое. Но тогда и про вторую душу надо было в этой же главе. Да? А требует про божественную душу выносит в отдельную главу и называет ее начало второй главы. А вторая душа у евреи пошла про божественную. Да, она только вторая.
1: Так, я он в итоге сказал про
0: животное? Сейчас мы дочитаем, но а, а. я просто сразу обращаю внимание, что а, а. про Божественное мы вообще откладываем аж до следующей главы а. и называем ее только второй. А. а первое, как будто она главная, вот она животное. Чего вдруг она на первое место здесь поставлена? Надо понять. Ну, еще замечание по ходу дела. Итак, сила нечистоты, сфера нечистоты называется клипа, то есть кожура. Второе название в Кабале, которое встречается для сил нечистоты, Ситра другая сторона, иная сторона. То есть есть сторона святости, есть иная сторона. Каждое из этих названий отражает некое содержание, некую идею. Да? Клипа, почему силы нечистоты называется клипа, кожура. То есть это что-то внешнее. Это что-то, как кожура у плода, которая, с одной стороны, защищает его не знаю, от зноя, там, дождя, Ветра и тому подобное само по себе не нужно. Что-то поверхностно. Мы на все вещи смотрим с точки зрения того, что их создал Всевышний. И весь существует, как сказать, существование вещи обусловлено только тем, что это желание Всевышнему, чтобы вещь была. И Тогда вещи можно разделить на две группы глобально. Есть вещи, которые Всевышнему нравятся. Вот, это люблю, можно сказать, Всевышнему. А другие вещи, по которым Всевышний можно сказать, это мне надо. Да? То есть есть внутреннее, глубинное желание и есть желание, обусловленное некой потребностью, поверхностное желание.
1: То есть клипа. О, клепа, она нужна.
0: Где это? У Гришковца, по-моему, это было. Говорит, вот хочу в туалет, хочу в туалет. Как тут можно хотеть? Мне надо. Это называется внешнее желание, поверхностное желание. Поэтому вообще вся клипа, все силы клипа, они еще называются хитсонии, внешние, поверхностные. Ну, также можно сказать, что и наоборот. То, что в них вложено, так они и живут. Поскольку что в них в самих вложено нечто внешнее, да, внешнее желание Всевышнего. Потому и их жизнь собственная, и их отношение тоже ко всему внешнее, поверхностное. Например, их отношение ко Всевышнему. Да? То, что относится к липе, оно, оно, если и служит Всевышнему, то тоже лишь потому, что от Всевышнего можно что-то получить. Mm-hmm. Да? Потому что надо, потому что иначе не получится, потому что начальник там, и тому подобное. Не глубинные отношения. не и со стороны Всевышнего С Клипой нет близости И со стороны клипа к Всевышнему нет никакой близости Теперь в отличие от этого сторона Всевышнего святости
1: обязала, клипа ну Скажем
0: так, да, есть сторона святости да? Значит, то что, то, что Клип, то, что вот эта Нечистота, она вот такая внешняя Поверхностная, она как средство Вот это вот, поэтому она называется Кожура, Клипа Ну, Клипа, в принципе, бывает не такой уж плохой да? Это к месту. Клепа неплоха сама по себе. Она Просто нужно проследить ее пропорции, чтобы было. Да? Когда клепа начинает занимать главенствующую позицию, когда кожуры больше, чем содержимого, или кожура такая крепкая, что трудно добраться до содержимого, что она мешает проявлению внутреннего, да? тогда это плохо. там, У ну, старого тела это хорошо или плохо для души? Ну, как, в принципе это новые, новая сфера возможностей, это хорошо. Но если тело начинает затмевать своими потребностями потребности души, то душа уже начинает сомневаться, зачем мне все это надо. Да? Ну совсем э, такой гру, ну как сказать, броский пример, э, нарисованный крупными стрихами, это вот какая бутылочка с напитком. Да, то есть, на первый взгляд, вся цель, весь смысл этого явления, это внутреннее содержимое, это напиток. Ну, я не знаю, ликер какой-нибудь, да, вино дорогое, шампанское. Ну, самое главное, никто же не идет в магазин, чтобы купить кусок стекла. Да, и тут за содержимое. Так, Но, с другой стороны, без этого стекла невозможно этим пользоваться, да, невозможно его принести там и так далее и так далее. стекло тоже нужно ну хожу оно же только второстепенное ну, давайте сделаем его самым тоненьким ну, тоненьким не пойдет оно должно быть достаточно крепким да? то надо об этом стекле позаботиться а некоторые фирмы так заботятся что делают эксклюзивную бутылку там и так далее и так далее вкладываются но в конце-то концу можно переусердствовать Сделать эту бутылку супер-крепкой, супер-толстой и, и так далее, Что место для содержимого не останется. Вот это уже, так можно сказать, плохая клипа. Деструктивная клипа. Да, она не в миру, она начинает занимать то место, которое ей не предназначено. Ее место снаружи. Теперь второе название – Ситра-Ахра. Ситра-Ахра ахара, дословно другая сторона. Как-то это выпадает из схемы, на первый взгляд Потому что есть название у святости Сторона святости По логике вещей, то должно было бы называться Сторона нечистоты, сторона клипы А тут вдруг это называется сторона святости А это называется другая сторона И поди еще догадайся, что имеется в виду А, другая в смысле раз не святость, значит другая Ну, значит, клип Почему такое название?
1: Сказать, что это другая сторона святости, ну как бы оборотная сторона медали. Святости.
0: Окей, интересная идея, но обычно объяснение другое, потому что вот эта оборотная сторона медали это все-таки диома. Они взаимодействуют на русском языке. <связываемся> факт, что это это же идиом, это же идиом можно перенести назор, где используется это словосочетание, другая сторона. Вот. значит объяснение следующее, что нам хотят донести э, некую идею, которая разрушит тоже еще один стереотип в нашем представлении. В нашем представлении мы вещи делим как на святые, синагога, Тора, филин, мизузы, святые вещи. Есть клипа. Нечистота, убийство, грабеж, там, не знаю, там, свинина. Бог, это нечистота. А есть? А есть просто вещь, Да? Ну, то есть, кошерная еда. Просто книжка, просто Пушкина почитать. Чего плохого? Почему тут нечистота? Почему тут клипа? Это святость? Не, ну, я понимаю, это не святость. но это просто вещь. Или, условно говоря, то, что что в Галохе видим, вещи делятся на обязательные, святые, те, которые прямо ведут ко Всевышнему, заповеди. Есть вещи, запреты, нельзя, зло, плохо. А есть просто разрешенные вещи. Где Голоха говорит, это просто му. Ты обязан? Нет. Когда ты это сделаешь, ты скушаешь, ты какую-то митсву особенную сделаешь? Нет. Но ты ничего не нарушил. Есть такое, ни рыба, ни мясо. И поэтому могли бы подумать, что есть святость, есть клипа, а есть просто разрешенные вещи. Приходит нам кабала говорит, нет, есть святость, есть все остальное. Другая сторона. Нету третьего, нету посерединки. Почему? В чем идея святости, в чем идея клипа? Святость – это те вещи, Алтараба будет об этом говорить позже, святость – это те вещи, где где Всевышний раскрывается, где Всевышний ощущается, где раскрывается, как сказать, это не какое-то эксклюзивное что-то специальное, наоборот, просто раскрыть, просто видна правда, просто нет скрытий, просто видно настоящее положение вещей. Когда человек приходил в храм и чувствовал, вау, нет ничего, кроме Бога, так это же просто правда ему открывалась. Это не какое-то, как сказать, кино особенное ему показали. Не то, что ему даже специально что-то показали, это просто шторы убрали, занавес убрали. А там, где наоборот, мы чего-то не видим, не ощущаем. То, что мы живем в мире и видим просто мир, просто вот кошерный кусок говядины, но мы видим просто кусок мяса. Вот эта сфера разрешенных вещей, просто сфера вещей, где мы не ощущаем Всевышнего. Мы ощущаем, что мир существует сам по себе. Что, что-то не зло. Там Пушкин опять же сам. Он талантливый человек. Мы не ощущаем в этом Бога. М? Значит, само это по себе уже, говорит, здесь есть ширма. Здесь есть скрытие. Эта ситуация, этот объект, эта вещь, она существует за счет скрытия. Конечно, напрямую
1: не указывает ну, на все, что...
0: Не просто оно напрямую не указывает на все психику, оно себя демонстрирует.
1: Без битуля.
0: Битуля никакого. (laughs) Оно себя демонстрирует, себя показывает. Я талантливый, я хороший. Или там. Я вкусный, говорит кусок мяса. (laughs) Условно.
1: Но этим самым он уже
0: скрывает источник.
1: Ну, мы.. Четко можем сказать, что это не святость, да. но и к клипе мы его не можем как-то приравнять.
0: Почему? Почему? Что такое клипа? А, кожура. В кажура. кожура, кожура скрытие. скрытие. Это не так, как в конце концов должно быть. В этом есть какой-то негатив, скажем так. Злом в обычном смысле слова вроде язык не поворачивается назвать, да? но, но, но с другой стороны. Может быть, сказать, это выполняет какую-то полезную функцию на данный момент. Например, как ребенка, которого учат в школе, он пришел учить математику, так ему не рассказывают сразу там, не знаю, там, мнимые числа, там, и, и корни, интегралы и все остальное. Ему про это умалчивают. Ну, потому что он запутается иначе. Ему сначала все там на уровне арифметики. Потом его учат, что корень из отрицательного числа извлекать нельзя. Делить на ноль нельзя. Если он где-то попытается поставить двойку. А потом он дорастает до старших классов. И оказывается, что делить на ноль, ну, это тоже такое число. Это бесконечность называется. Даже значок ему показывают. Корень из отрицательного, да пожалуйста. вот такой Значок есть для этого специальный. И так Mm? То, что, то, что от него скрывали, ему потом показывают. Это пример, это как кожура, это как клипа, mm? mm-hmm. которая для нужды, передачи чего-то ценного и важного, но то, что нельзя передать сразу, Ошалеет да? Будет ошарашен. То есть надо пока скрыть, не договорить, не все договорить, да? немножко ограничить. Окей, okay, для этого нужна клипа. Она может вы, вы, получается, выполнять определенную позитивную функцию. Но сама по себе она ну, Это скрытие Это не святость Это не что-то, что любимое, дорогое, желанное Это вынуждено на данном этапе А потом выкинем Само по себе неинтересно На определенном этапе можно начать мешать Поэтому это клепа это не чистота. Когда мы говорим о раскрытии Всевышнего, раскрытие Всевышнего. Всевышний это не просто. Ну, я, я сейчас скажу какие-то банальные вещи, вроде само собой понятные, но вот когда это становится чем-то таким ясным, может быть, многие вещи становятся на место. Всевышний это не просто какая-то личность, да, которая к нам обратилась, у нас нет взаимоотношения там, и, так далее, и так далее. Это, в принципе, это реальность. Вот вся реальность, которая нас окружает, это в конце концов вот Всевышнего, проявление Всевышнего. Основа всей реальности, как листик, на котором все нарисовано.
1: Это, это вот и есть Всевышний. Ну, просто получается в нашем контексте либо есть сокрытие, либо. Секунду, общем, тогда, тогда, просто,
0: тогда просто, когда, когда представляют себе Всевышний, это некая личность. Вы вселенский разум, там, я не знаю, что там, да, представляют. Но получается, когда просто я кушаю кошерный кусок говядины, ну, при чем тут клип? Что там плохого? Да? Я же против Всевышнего ничего не делаю, да. Поэтому трудно понять, при чем тут клип ну хотя говорят, секундочку, вот сейчас к тебе в гости пришел Всевышний. Он сейчас вот у тебя здесь, вот прямо перед тобой в гостях. Только он оделся в разные одежки. И вот этот кусок мяса, это тоже его одежда. А ты сейчас его лично, этого важного гостя, ты вообще не замечаешь? А с увлечением рассматриваешь одежку. Пробуешь на зуб. Вау, как вкусно. Стоит перед тобой царь, которого ты вообще не видишь. А только ножичком ковыряешься в его, значит, позолоченных туфлях. А его, собственно, ты не замечаешь вообще. Вот это проблема клипа. Как только такая ситуация появляется, клипа приравняется к злу. Зло, конечно же, опять же, не, не в категории обычной человеческой морали, а зло э, в смысле скрытия правды, скрытия реальности. И если так, то получается, что есть или Всевышний виден, заметен, раскрыт, реальность видна. Это это сфера святости. А если он скрыт, не виден, незаметен, видна поверхность, вот это получается, это сфера нечистоты. Поэтому нету третьего. Для того, того, чтобы было третье, это, получается, нужна некая отдельная от Всевышнего реальность, отдельная территория. И это просто не Всевышний, это отдельная вещь. Мы говорим, нет нет ничего отдельного от Всевышнего Это это идея, в принципе, в конце концов Идея монотеизма, все от него Идея монотеизма не в смысле, что есть один командир над миром А идея монотеизма в смысле все от него Он все создал, он источник всего, он причина всего Он первопричина и основа всего, что существует Значит, не может быть что-то независимо существующее от Всевышнего Это подробно Алтереба разбирает во второй книге «Врата единства и веры». И, в принципе, говорят, что если Тания – это как указание к действию, как жить, то «Врата единства и веры» – это как философская база, мировоззренческая база для, для, для пути, как жить, который излагает Тания. И там основная идея единства Всевышнего. Итак, вот эта вот душа, которая со стороны клипа, клипозная душа, она одевается в кровь человека, чтобы отдавать жизнь телу. То есть жизнь тела, нужды тела, забота о теле, переживания, связанные с телом. Кто у нас тут на чеку и следит за тем, что надо поесть, надо поспать и все остальное, переживает о теле. Вот есть, есть такая энергия. Как эта энергия называется? Животная душа. Тело ⁇ это ее, ее сфера интересов. Так,
1: Конечно, со временем... Том, что, ну, это все тоже в юрисдикции божественной души. Или божественной души просто приходится отодвигать свои... Сейчас
0: дойдем. Ага. Фокус в том, что божественная душа напрямую. То есть от первого на тело само по себе, как поесть, поспать, ее не интересует. Ее интересует, чтобы это тело там насилие, например, надело. А потом же вовремя покушать божественное может и забыть. Так, это ей не болит, ее не, ну, в принципе, я сейчас говорю про как она в принципе, не как они потом страстаются в единый конгломерат, где уже невозможно отделить отдельно, вот сказать, вот это. Мы, мы, мы не как это, оболочка, в которую засунуты там два, две вещи, мы живой человек, да? то есть это все сливается, сплавляется в единое, в единое целое здесь невозможно просто отделить тело от души, одну душу от другой души. Они сплавлены. Взаимопроникновение некое появляется. Тело же это не как варежка, в которую засунута рука, и вот варежка шевелится вместе с рукой. Тело это не варежка. Тело становится живым, каждая клеточка становится живой. Это пример, как душа сливается с телом. И тело начинает реагировать на мельчайшие... Там, движение души, а душа начинает переживать и чувствовать, что происходит с телом. Но, если мы возьмем как это, вот, вот, до того, как они слиты, единое целое, их, их в оригинале, то животная душа, перво-наперво, она вступает в свои владения сразу, ну, как минимум, с рождения человека, может быть, даже раньше. Да? тело уже есть тело уже живое оно уже хочет спать кушать там и памперс поменяйте. вот это животная душа конечно животная душа тоже способна развиваться прошло время уже, как-то, уже интересуют там, велосипеды, или не знаю, там, мультики еще подрастет скажет машину хочу там, и так далее сфера интересов расширяется то, что раньше думал, что вообще такая бумажка, какая-то ерунда, можно с соседом на фантике поменять. Он говорит, что да, это 100 долларов. и так далее, ну, То есть, что-то понимает. И с мерой понимания вроде желания меняются. И ценности там и так далее. Но а мне не совсем. Есть какая то базовые принципы существования, которые не меняются. Хочу, чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было комфортно. Чтобы мне было... Вкусно, чтобы мне. Вот мне. Да. Мне, в первую очередь, мне это означает моему телу. А вот как этого достичь? И что такое хорошо? Да, это тут вот может поступить новая информация. Ну, вот это никогда не пробовал. Надо попробовать. Ух ты, вкусно! Да, начал любить. тоже что не любил. Там, машина, ну классно, комфортно, ну и так далее. Социальный статус. Вау. Там в театр сходить. Эмоции, переживания, Ух, не прямо телесное, что-то не телесное удовольствие, да? но тоже оказывается удовольствие, М? тоже хочу, да. ну то есть может быть какой-то рост личностный в этой животной душе, но принцип остается тот же самый. М? Смотрю на все через призму, чем мне с этого, как мне с этим. М? Если ее не развивать то, конечно, все останется на банальном телесном уровне. М? Вот телесный уровень воспитывать не надо. Это у нее с рождения. Это она вот переживает за это, чувствует, понимает эту сферу. М? И об этом вот здесь сказано, что она одевается в кровь человека. То есть, знает, жизненность, энергия тела, говорит, это, это вот кровь. Есть такое понятие кипения крови, кровь скипела. Да? Ну что это, ревность там, или страсть какая-то и так далее. Вот это энергия животной души, ну, силища, да. Поэтому говорится, что если божественно это как человек, то животное, на то оно и животное, это бык. Если что захотел, стены прошибет. Да, все под себя подомнет, но добьется. Да? То есть, в принципе, сила у нее, энергия иногда, она может дать форму божественной души. Будем об этом говорить. Но при этом, чтобы от быка была польза, нужно, чтобы кто-то им руководил. Да? И вот поэтому есть такая метафора, что животная душа ⁇ это как бык. А есть человек, то есть божественная душа Которая должна впрячь этого быка и направлять И тогда вообще все замечательно Можно колоссальный урожай вырастить с помощью этого быка А без руководства это страшное существо Которое может быть опасным Вплоть до, есть как в Торе понятие шор ногах Бодливый бык, который там на людей бросается и так далее Но бык это лишь частный случай Есть животные души как бык есть животные души, как козел, там вот упрямая, это его свойство. Есть животные души, как овца. Куда потянули туда и туда и идет. А повернули в другую что ну, бешенство. То есть нет никакой устойчивости ничего. А ему так комфортно. Суть в том же, каждый из них ему так комфортно. Эта идея, что животная душа, дело не в том, что она тупая скотина. Еще раз, она может Пушкина читать. В чем, в чем сравнение, собственно, со скотиной в принципе, в подходе к жизни. Скотину, по большому счету, не интересует. Как справедливо, как по-честному. Там, вот Ее интересует Я хочу. Я хочу, и мозги мне нужны лишь для того, чтобы понять, как это получить. Наиболее оптимальным способом. Да. Но это совсем вот это у коровы так. У человека животная душа, она может еще и находить новые способы, которые доставят удовольствие. Да. Пробовать что-то новое, искать. Но в конце концов это все равно. Вот понять, как там мир устроен, смысл жизни, там, это животная душа не интересует. Это вот слой нашей личности определенной. Называется животная душа. Сейчас она животное человеческое То есть может быть достаточно умной. Но ее ум Ее разум направлен не на познание То, что я уже сказал Ее истина как таковая не интересует У нее ум нужен для того, чтобы Добыть да. А плюс еще специфически Человеческая вещь Еще и потом найти это благородное оправдание да. Такая, да, такая ширма для желаний там, и так далее она одевается в кровь человека ну во-первых потому что в торе так написано басар бадами душа плоти она в крови это в контексте запрета употреблять кровь нельзя употреблять в пищу кровь животного потому что говорит душа животного вот эта кровь это вот самый смак это самая сила этого животного давать чтобы мы не становились вот, быком по крайней мере, ну холодно говядину употребляем, но кровь не будем употреблять, М? потому что это самый эликсир этого жизни этого быка. Теперь. Да. Так,
1: так и подтверждают многие мифы там и идея,
0: Если что это... то, что ты кушаешь, это становится тобой.
1: Ну в том числе.
0: Ну окей, смотри, я не знаю, кто первый эту идею высказал мы или где-нибудь там на востоке в Индии, но эта идея приводится в Сефер Хинул. Сефер Хинул, сколько лет написана книжка, наверное, лет 500 назад или 600. Как, вот. и он-то он, такая книжка, которая перечисляет заповеди и дает какое-то краткое объяснение. И вот в теме кашрута он говорит, да, одна из идей, что то, что ты кушаешь, это становится частью тебя, и поэтому есть есть такая, есть шанс, что вот натура и, ну как, как даже говорит так, что очевидно, что люди, которые кушают грубую пищу, ну это влияет на их натуру, они тоже какие-то грубоватые там. Да. Ну вот, я вспомнил, ну, наверное месяц назад меня зазвали объяснить совершенно вот людям, которые на, на нулевом уровне э, за, за час рассказать про кашрук. Вот. Ну, хотя бы, чтобы начали уважать эту тему. И вот я думал, как же, как же объяснить эту идею, что то что мы кушаем, это влияет на нас. Ну, как-то мистика там или эзотерика еще скажу, да, причем тут то. Вот, я нашел какой-то пример. Там я их спросил, если им поднесут жареных тараканов, кушать будут. Ну, кто-то сказал, а что, я попробую. Но большинство, конечно, сказали, фу фу, ну, то есть может питательно, может вкусно, почему фу, ну как-то, как-то, как-то брезгливость какая-то, да? я говорю, хорошо, вот те, которые сказали фу, если все-таки съедите, ну вот напряжетесь, напряжете волю, все-таки съедите, ну можете съесть, ну наверное можем напрячься, ну съедим, первый раз может стошнит, а третий, четвертый, пятый, а если целый год кушать, ничего, привык. Я говорю, вот давайте на секундочку задумаемся. Ну да, кроме там калорий, жиров, белков, углеводов, которые попадут в ваш организм за год, это еще не повлияет на ваш характер. Наверное, станете менее брезгливыми. То есть, то, что вы через себя переступили, да, вот кушали, ну, да, ну, уже, уже после таракана уже ничего не страшно. М-м-м. Станете менее менее в-, в других вещах неожиданно. Не обязательно только в еде и так далее. ну, Я искал какой-то пример, где они согласятся, что то, что мы кушаем, в принципе, способно повлиять на наш характер. ну ну, Вот какой такой пример. Но Сафир в принципе, говорит, и Каббал об этом говорит, Хсидус об этом говорит. Например, в Геморе написано, что э, неуч, приземленный человек, Значит, было запрещено ему кушать э, говядину. Только там, может быть, по субботам, он говорит, в течение недели нет. Чего? Слишком грубое животное, слишком грубая пища. Значит, есть всегда есть два варианта. Или ты начнешь упиваться этой пищей, другими словами, оно тебя опустит в духовном плане. Или ты ее возвысишь. Так вот, чтобы ее возвысить, нужно э, иметь силы. Да. Вот если человек не приземленный, может, а приземленный человек сам его говядина еще более приземленным сделает. Грубая, грубость определенная есть. Mm-hmm. И Сафирахину говорит, что эта грубость, это не, дело не в том, что это как, кстати, тяжело переваривается. Да? То есть вот эта натура быка за этим стоит, скажем так. А рыбки, вот, например, там даже кровь можно употреблять. Рыбья кровь не запрещена. Они такие хладнокровные, никаких там особых страстей там и так далее. Но ну, опять же, вот в большинстве. Понятно, что и в животном мире, и в рыбьем мире, с одной стороны, есть какая-то овечка, а с другой стороны, есть не знаю, щука какая-нибудь, да, хищная. Но вот глобально, если мы будем сравнять эти два мира, тут вот спокойненькие более-менее, а там страсти кипят. Еще одно объяснение, то, что животная душа, ее местонахождение в основном кровь. Животная душа, чтобы было понятно. Хотя по сравнению с божественной, скажем, животное это вообще биология. Божественное живет действительно возвышенными вещами, а животное это что-то из из мира тела. Но с другой стороны это не совсем так, все-таки это не материальная вещь, это духовная вещь не знаю, ангелы там, всякие духовные силы, есть такая духовная сила, животная душа. Она оживляет телом. Сразу же возникает вопрос, как можно соединить духовное с материальным. Это две несоединимые сферы. Параллельные пространства. Э -э Эту тему... Эта тема объясняется даже неожиданно, даже в Галахе, в законе. Там, где объясняется смысл благословения, о котором мы говорим после туалета. Есть специальное благословение после туалета. Ну, что Там все, что надо, открылось, все, что надо, закрылось, все красота, организм функционирует. Заканчивается это благословение. Благословен Всевышний, излечивающий всякую плоть. То есть спасибо Всевышнему, что тело здоровое и функционирует. Это понятно. А дальше еще два слова. И совершающие чудеса. А это к чему? Где чудо? Да, я сходил и по маленькому. Причем тут чудо? <свят> да. Комментаторы говорят чудо, потому что тело функционирует благодаря тому, что в нем функционирует душа. А то, что душа соединилась с телом и душа действует на тело, говорит, это невероятное чудо. Это соединение несоединимого, духовного и материального. Духовное, ну, вот как идеи. Да, Материальные, вот физические. Как можно идеей повлиять на физическое? Мы, мы обычно знаем, что физическое и духовное ⁇ это не пересекающиеся вещи. В том смысле, что если я хочу подействовать на материальное, мне надо делать, действовать физическим образом. Я могу сидеть у этого стола и рассказывать, у меня не знаю, часы лекции прочитать, что ему положено сдвинуться, и как это логично, как это правильно. Ничего не произойдет. Надо взять и физически его подвинуть. С другой стороны, наоборот, есть это мир идей. Если у меня есть какая-то идея, ты хочешь как-то на эту идею повлиять, тебе нужно найти контр-идею. Физически ты на меня можешь повлиять, но не на, но не на саму идею, да? как это говорится, против идей кулаками не машут, да. То есть, мы видим вроде на духовное материальными методами не повлияешь, и наоборот, на материальное, духовное не повлияешь. Вот встречается душа с телом. Как они могут вообще как-то общаться и взаимодействовать? Вроде никак. А Всевышний берет их соединяет. Ну ладно, он всемогущий, да? Он делает чудо, он может соединить несоединимое. Вот за это мы и говорим э, спасибо и в окончании этого благословения. Но мы можем все-таки задаться вопросом, и все-таки, а технически как как это происходит? Он может невероятно, но технически И ответ, мы говорим, когда надо соединить очень разные вещи, то для того, чтобы их соединить, нужно частично их сблизить, найти... В одном, да, что-то похожее на второе. И во втором что-то похожее на первое. В душе найти что-то наиболее близкое. Сейчас, сейчас, сейчас. В душе найти что-то наиболее близкое к материальному. И вот этим душа будет стыковаться с телом. Эта идея, что то, что тело воспринимает из души, это такие пятки души. Там в душе есть много этажей, скажем, которые мы, мы... не осознаем, не ощущаем и так далее. Тоже непосредственно в тело спускаются, это пятки. Теперь, с другой стороны, и со стороны тела. В теле нужно найти что такое, что-то такое наиболее приближенное к духовному. Хотя все материальное. Но все-таки. Какое материальное явление? Задается вопрос, наиболее близко к духовному. Чем отличается духовное от материального принципиально? Материальное имеет рамки пространства как только говорим пространство сразу появляется время но меня сейчас интересует именно пространство само себе пространство знать физические формы там и так далее и даже те вещи которые вроде не жестко определены физическими формами начиная от воды которая может принимать любые формы кончая светом там который вообще как ну нет у него физической формы как, какая физическая форма ну вот место что он здесь да, это вот все, материальных вещей этого не отнять. Духовное прямо наоборот. Кроме того, что духовное там не знаю, не имеет запаха, цвета, массы и так далее. Но первейшая вещь сразу духовная, чего не имеет, пространственных рамок. Невозможно сказать про идею, что она где-то находится.
1: М? Занимает какое-то место.
0: Да. Мысль, да, у меня в голове. Идея, где находится идея, Как же находится. М? также бессмысленно спрашивать, где она находится, как говорит, сколько она весит. Да. Теперь, значит, нам нужно найти материальное явление, которое ближе всего к духовному, например, что оно меньше всего ограничено пространственными рамками. Ну, сразу приходит наверное, на ум свет, говорит, ну, свет тоже вот поставил перед ним картоночку, все, дальше не пойдет. Говорит, то, что Одна, одна из идей, которая по этому поводу высказывает, что вот тепло, тепло крови, теплота в принципе, да, явление тепла, тепла, физическое явление, но оно в каком-то плане меньше всего ограничено пространственными рамками. Его невозможно удержать, да, но везде проникает и просачивается. Да. Самая сложная и нерешаемая полностью задача – это теплоизоляция. И вот это одно из объяснений, может, есть другие объяснения, аккуратно говорю, одно из объяснений, почему душа одевается в теплоту крови. Это вот тот тот материальный уровень, который ближе всего, похож больше всего на духовный. Да, слушаю, что ты хотел спросить. Ладно.
1: Я хотел сказать, что по идее, опять-таки обращая внимание на предыдущие наши беседы, мы говорили о том, что, в принципе, материальный мир унаследуется, можно сказать, от духовного и, ну, является его отражением. Поэтому, в принципе, найти соответствующие части не так уж и сложно должно быть.
0: Соответственно, про соответствие материального и духовного. С одной стороны, да, Всевышний создает материальный мир не на пустом месте, а создает его как форму поддуховную, как проекцию духовному. Есть соответствие. Но, маленькое факт, мир маленькое но. Маленькое но. фотокарточка она похожа на человека. Да? Но можно мне сказать, что фотокарточка это вот человек с фотокарточкой имеет Общего Фотокарточка тоже немножко живая, немножко думающая, немножко чувствующая. Нет, совершенно нет. Это проекция. Это некое отражение. Вот материальная реальность, она отражение духовное. Другими словами. Почему произошло вот это и это? А потому что там в духовном то-то и то-то произошло. А почему это обладает вот такими свойствами? А потому что там в духовном есть такие свойства. А почему яблочко сладкое? А потому что духовная искра, которая в яблочке, она связана с хэсэдом. Только мы не можем сказать, что хэсэдом тоже сладкий. Это как символическое соответствие. Проявление
1: хэсэда в яблоке да, и вот сладость, да,
0: да но, 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 но это отражение, это проекция, но это не значит, что эта сладость, она похожа на Хэс. ну как сказать? Ну? Является
1: хэсэдом, ну, Она не является хэседом и она не
0: похожа, нельзя про нее сказать, что она похожа на хэсед. Mm-hmm. Ну как мы говорили о Всевышнем, что это только одно из проявлений. Дело тут все равно дело в том, что там это духовно, а здесь-то отражение этого духовного в материальной сфере. Ну вот как, как фотокарточка, да? mm-hmm. то есть отпечаток, отражение. И то фотокарточка это все-таки есть материальное изображение человека, как он выглядит, и вот это запечатлели на фотобумаге. Да, это все равно материальное. Да? Ну давай немножко другой пример приведу. Человек записал свои мысли. Да? Соответственно, все чернила, все буквочки написанные на бумаге это отражение его мысли. Другими сказали, возьми эту бумагу и скажи, это да, похоже на его мысли. Вот эти вот все закорлючки. Это... Нельзя про это сказать, что это похоже на его мысли. М? Это похоже на то, о чем он думал.
1: Это выражение мысли. Это
0: проявление мысли, это выражение, это воплощение на бумаге его мысли. Как угодно скажи. Да? Но он себе представлял там, я не знаю, что там. Да? Он он про маму думал, про свою любовь к маме. Написал стихи про маму. И это выглядит, как какие-то линии и штрихи на бумаге. Вот эти штрихи на бумаге, которые это это буквы, это похоже про то, что он думает про маму. Это выражение с помощью этих значков. Хотя
1: в то же время мы прекрасно понимаем, что когда читаем стихотворки. Отлично,
0: что... это дешифровка, это назад. Да. Это назад. Мы видим этот шифр и восстанавливаем, что мы люди. У нас ну, есть да, душа. материальное, получается,
1: да? Ну материальное, выражение материальное мы можем интерпретировать.
0: Да. Мы можем. Мы вот человек это дешифровщик. Человек попадает в материальный мир. Смотрит не него и способен, нет, да еще дороже, не все же передает дальше то, что ему дать. Нет, человек попадает в материальный мир, видит материальный мир, видит материальную сферу и начинает в этом искать духовное. Это, в принципе, предназначение человека, найти во всем смысл. Восстановить связь всего со Всевышним в идеале. Угу. Потому что у него есть, у него есть специфическая душа. И он может это из из этой проекции восстановить оригинал до определенной степени. И это очень любопытно, это очень интересно, это очень ценно. Потому что таким образом не только просто все возвращается на круги своя. О, значит, есть Всевышний, все. Это, Это не новость. Для этого не надо было творить мир. Потому что мир сотворен, мир есть, вещи есть вроде сами по себе, а потом ты начинаешь видеть смысл этих вещей. Они не сами по себе, а каждая вещь демонстрирует Всевышнюю. То есть человек придает смысл миру. Раскрывает внутреннее содержание вещей. Придает смысл не только своей собственной жизни, но и всем, всем окружающим его вещам. Так, ну это мы уже больше к божественной пошли душе. Давай закончим животное.
1: Ну да как-то вообще, в принципе, я хочу
0: чуть не... А, Ну хорошо, давай тогда чуть-чуть. с животной душой вперед и так она одевается в кровь человека чтобы давать жизнь телу как написано что душа плоти она в крови и от нее идут всяческие дурные наклонности из четырех дурных основ ну есть утверждение опять вот ты сейчас скажешь так это же вроде не наша идея про то что весь мир алхимия какая-то да весь мир составлен весь материальный мир он на четырех основах построен огонь воздух вода земля а, ну, ну, хоть... это...
1: не алхимия? Это наоборот, алхимия, ну, ну, это очевидно Ну, хорошо, просто. хорошо. Мы просто прекрасно... Ну, просто
0: я помню советскую школу, где Анголь. нам... Точно так же, как нам рассказали. Это какие древние были, идиоты. То они думали, что земля, земля, она плоская на трех китах, то они думали, что если взять, значит, воду, огонь, воздух и землю перемешать вместе, можно получить все, что угодно. А мы-то теперь умные, мы химию учим там да, и так далее, да? Ну. Общем, тут, тоже никто, тут тоже никто не думал, что взять вот, в, 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 вот нашу воду, наш огонь. Это некие идеальные элементы. В определенном смысле духовные. Потому что там же, где это объясняется, в еврейских источниках говорится, что наши материальные вещи, наша вода, она тоже из четырех элементов. Наш огонь в нем тоже четырех. У нас все перемешано. Вот эта вода, это некий элемент идеальный, то есть,
1: материальные вещи это уже результаты. <смешные> да, 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 это первых И в отношении укладывается огонь в этом всем А именно? Ну, с воздухом, водой и землей все понятно, они есть. Так. Стандартно, так. ничего делать не надо. Так. Огонь надо совершить для того, чтобы его получить.
0: Ну, во-первых... Надо еще раз выяснить, что здесь имеется в виду, когда мы говорим вода, да, что здесь принцип, имеется да, в виду. Да, например, огонь, если я тебе скажу, имеется в виду теплота. Все обладает
1: теплотой. Есть... Но, да, тут уже сразу видно о том, что ну, уже смесь идет. Потому что да, да, да. теплота в нашем понимании это, это воздух и.. Там, не знаю, любой источник тепла в итоге.
0: да ну то есть вот взял ты водичку нагрел на, на комфорке на огне чайник скипетил вот, вода стала горячей как будто вода поглотила часть огня да. есть, вот тебе вода вместе с огнем там да. или свечка горит И сверху там зеркало поставил Запотело да. есть. есть в этом огне есть ну, вода я, я там, о том, и что... так далее есть другая сейчас, я просто упрощу сразу, есть вообще другая интерпретация, что эти четыре элемента — это соответственно, просто состояние вещества, твердое, жидкое, газообразное, ну и там, например, плазма, огонь. И все вещества все время переходят из одного состояния, другой и так далее. Но весь мир, он вот из, из мешанины вот этих вот элементов, этих состояний какие ну, как ед...
1: Просто а. потому, что ну, вот, вода, она есть на земле, все хорошо, земля, все это земля. Воздух, никуда без него, хотя тоже как бы продукт.
0: Но если ты дальше увидишь, что эти огонь, вода и так далее, это скорее еще раз как идеи. Окей, давайте продолжим. Причем тут животная душа? Сейчас мы говорили про огонь, воздух, вода, применение к материальному миру. Животная душа духовная. В ней, говорит, есть свои духовные четыре основы. Тоже огонь, только духовный, вода духовная и так далее. Животная Что душа. это такое? Животная душа. Что это такое? Например, гнев, гордыня. Ну это же огонь. Подобно огню рвется вверх, возносит себя над другими там, и так далее. Горит. А, например, страсти, тяга к удовольствию. Ну, это прям как течет вода. Да? Зачем-то стремиться туда, спуститься. Так и человек опускается до... Почему опускается? Потому что, как правило, страсти и удовольствие с чем это связано? Есть я человек, есть что-то в иерархии творений, на самом деле, ниже меня. И я превращаюсь из управляющего, руководящего, ведущего, я превращаюсь в ведомого. Я волочусь за чем-то. Это как вода. Которая спускается вниз, да, и также написано, что вода, вода взращивает всякие виды наслаждений. Что здесь имеется в виду? В точности, а? Еда. Еда, в первую очередь, еда. Вот. Всевышний устроил этот мир так, что он дал нам не только необходимое, только не только кусок хлеба и воды всякие фрукты там и так далее, и так далее. Вот, взращиваются, да, сочные которые всякие вещи, сочные которые фрукт, да, фрукты сами по себе, они в принципе символизируют, что Всевышний дам нам что-то просто для удовольствия. Что-то, ну, прекрасно прожили бы без персиков, скажем, да, угу. или арбузов. Всевышний решил нас порадовать, просто дать нам удовольствие. Да? Ну, вот это связано, как правило, с чем-то сочным, да, с водой. Идем дальше. Еще раз, это только какие-то штришки, я какие-то доводы накидываю, чтобы это mm-hmm. не звучало дикостью, а как-то улеглось mm-hmm. не, в... Я не даю какие-то исчерпывающие сейчас объяснения и доказательства. Дальше. Есть такая штука, как голый лут. Голый лут. Бахвальство. Это не гордыня. Не совсем гордыня зубоскальство. То есть это как-то смех без причины. А-ха-ха. Да? А, вот. Главная цель это быть в этом состоянии. Неважно над чем смеяться, зачем смеяться. Главное состояние нравится. Что это? Бестолковое время препорождение, пустое. И вот это бахвальство, и зубоскальство. Это, говорит, это же воздух. Болтается в никуда. Ветер дует. И, наконец, отчаяние, грусть. Отчаяние, грусть. Это, это как камень. Лег. Не трогайте меня, ничего не хочу. Мы сегодня мы сказали, депрессия. Депрессон. Да?
1: получается разное. Смесь, разная пропорция да у каждого человека что-то свое у
0: одного да у него вот это огня там а у другого воды а у третьего да а у И третьего он... это... так теперь что еще интересно очень важная мысль получается из этого мы способны легко понять что например наш гнев это определенная энергия с которой иногда придется справляться я чувствую, что во мне что-то работает. Мне нужно что-то противопоставить, сдержать там хотя бы. Да? Аналогичность, страсть, тяга. Чувствую, душа меня толкает к чему-то. Теперь я могу сказать, животная душа меня толкает к чему-то. И мне надо это перебороть. Условно я вижу врага. Я понимаю, что надо бороться. Смогу, нет, решился или нет, это еще один вопрос. Но, по крайней мере, очевидно, что есть кто-то, с кем бороться. М? Лень и грусть зачастую так не воспринимается. Лень и грусть зачастую... сил же нет. М? Как бороться? Почему тут бороться, с кем бороться? Не с кем бороться, на меня никто не нападает. Но это просто нет сил. М? И гордыня, и злоба, и страсти, и что там, стремление там, пусто убивать время. Я ощущаю это как стремление. Лень и грусть я не ощущаю как стремление.
1: Как и, Да, я
0: ощущаю это как отсутствие стремления. Приходит тарап и говорит, не, ничего подобного. И это четыре направления, по которым действует животная душа. Она добивается того, чего она хочет. Она таким образом заботится о себе. Или этим, или этим. или Ничего не получилось. Ну, давай грусть, давай депрессия. Депрессия для нее тоже выход. Но есть, если я чего-то другого хочу в жизни добиться, и чувствую, что наваливается депрессия, я должен понять, есть конкретный враг. Это тоже сорт его оружия, сорт энергии животной души. Ну, в психологии сейчас это, вот, это разработано уже вдоль и поперек, там перетирают эту тему, вот это способ приспособления, кто как. Кто как выходит из ситуации. Кто-то таким образом, но это не просто отсутствие силы, отсутствие энергии. М? В одной книжке я видел выражение, что депрессия – это э, Способ выхода из конфликтной ситуации. Когда у меня конфликт, например, конфликт между моим желанием и моими принципами каким то моральными. То есть выйти из внутреннего конфликта? Не могу решиться, не могу. Или там у меня есть авторитет, который там, не знаю, меня унижает и, 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 и Мне надо восстать против этого авторитета. Не могу. Боюсь. То есть Восстать против авторитета у меня исключено. Да? Какой вариант другой? Ну, как-то, как-то себя там как-то в кроватку уложить, чтобы ничего не хотелось. Ну, потому что представить, что я хочу, и значит, мне надо решиться на бунт против авторитета, мне невозможно. Это разные выходы. Так человеческая психика приспосабливается. То есть в конце концов это та животная душа, которая заботится о том, чтобы я выжил чтобы мне было комфортно и так далее. Вот один из способов. Ну, только все равно непонятно, почему это все Дается. сейчас. Да? Я остановлюсь тут с этой животной душой. Угу. И сначала подниму фундаментальную тему. Перво-наперво, мы уже увидели, что есть фактически две терминологии в этой главе. Есть терминология ⁇ доброе, злое начало ⁇ человек разбирает в этих терминах ⁇ праведник, грешник, доброе, злое начало ⁇ насколько там превалирует. Друг, другая категория вещей ⁇ это ⁇ животное, и божественная душа ⁇ Вроде бы то же самое. Ну, то же самое. Зачем новые термины? Более того... Там, Более того... В принципе-то, евреи привыкли к первой терминологии. Вот такое общепринятая терминология — это доброе и злое начало. Куда ни копни, там, гемора, мидраш и так далее. Ну, во всех книгах используется терминологию. Доброе и злое начало. Приходит алтереба и вводит новую терминологию. И дальше... Очень редко пользуются терминами доброе зло и злое начало, а в основном пользуются терминами божественное животное душа. Спрашиваете, зачем менять? Что это? это, видимо, дает что-то новое. Новое какое-то понимание ситуации там и так далее. Э-э, что? Разные у них взаимосвязь. С одной стороны. Доброе начало, но ну, это же от божественной души. Безусловно. А злое начало, но ну, это от животных. Но, видимо, божественное и животное, эти как сказать, явления не исчерпываются лишь добрыми и злыми ну, мы началами. Мы же
1: уже сказали о том, что у любого человека есть две души, так. но при этом у праведников не злого начала. Значит, соответственно... Отлично. Значит,
0: животное может быть без злого начала. У
1: них разные взаимоотношения. Да. Да. Ну,
0: перво-наперво, я уже это рассказывал, <с- давай попробуем вспомнить, как люди себе представляли, да и до сих пор зачастую представляют, что такое доброе и злое начало. Вот, стандартный ученик Ишивы какой-нибудь, литовской, да. или стандартный ученик любой Ишивы, там, 300 лет назад. Вот он читает доброе, злое начало у человека. Как он себе это представляет? Что это такое? Особенно, как это не вообще, как это он себя представляет, а в отношении себя, в нем лично. Мы поняли, что это такое? Вот и в прошлый раз, вчера ты сказал, да, типа, <смех> двое да, сидят на плечах. Да, есть такое представление. Многие так представляли такой, ну, добрый ангел, злой ангел. Более того, вроде даже есть зацепки в высказываниях мудрецов в пользу такого представления. Типа там, что ангел Исаава, он же сатан, он же ангел смерти, и он же злое начало. Типа приходит человека, подстрекает к чему-то, а потом бежит, обвиняет. Это его заработок, он прокурор, чем больше обвинений, тем больше заработает. На этом он зарабатывает. Поэтому он сатан, потому что мастин, подстрекает, и он же потом и обвиняет. Он мастин, то есть он пытается отклонить суд в сторону обвинения. Доброе начало. Доброе начало, наверное, второй такой ангел, белый, светлый, хороший. А я кто? А я посредить я неплохой не я неплохой не хороший. я вообще хороший я то хочу как лучше ну у меня в голове всякие голоса раздаются да? один тянет в одну сторону один убалтывает в одну сторону пойти другой убалтывает в другую сторону а я вообще хочу как лучше всевышний я за тебя это да? только же я иногда ошибаюсь не того голоса слушаю но получается вся работа над собой такой э, картинки,
1: Слушай, она вообще правильный... пропадает. Нету
0: работы над собой. Меня себя, себе менять, мне себя менять не надо. Я-то в принципе неплохой, ничего переделывать не надо. Работы как таковой тоже называется работа над собой здесь нет. Здесь просто надо поднатореть в навыках разбираться, да, и чтобы вот не сильно идти на поводу, то есть убалтываться, не стоп, мне, не с тобой, да? Ну вот и вся работа над собой. Теперь есть другое представление. Доброе и злое начало это типа как наклонности. Ну, вот разные наклонности Вот оно тянет на, на, на квашную капусту, другого там к музыке тянет и так далее. Кого-то к Торе тянет. О, это, это доброе начало. А у кто-то с рождения такой же чуть его тронет, сразу его тянет в морду. Да, у него это злое начало. Да. Ну и тому подобное. Да. Набор наклонностей. Тут вроде уже появляется тема такая, работа над собой, работать над своими наклонностями. Да. Развивать хорошие наклонности. Как-то подавлять, искоренять дурные наклонности. Есть такая штука, есть такая тема. Называется аудата медот по большому счету. Работа над своими чертами характера. Да. Единственное, что.. Ну, перво-наперво. Может быть, хороший человек с хорошими чертами характера, но по определению торы грешник. Это первое. А так, черты характера все замечательные. Вот. Во-вторых.. Раб- работа над чертами характера, что подразумевает? Ну,
1: подразумевает стремление соответствовать какому-то общепринятому общественному мнению. Сейчас, 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 сейчас. Ну,
0: я буду на основе Тора, не на, на основе общественного мнения это делать. Я буду Тором, не будет определять, что хорошо, что плохо. Но... Немножко я другое хотел сказать. Получается. Если я говорю, что доброе и злое начало это все во мне, и вот это я один такой, и меня тянет, то старушке помочь, то в морду дать, то у меня. Очень тяжелый вопрос к себе. Как, как, какой, же, какой же я на самом деле? Какого итога? Какой же я на самом деле? Что? Так я вообще я? Кто я? Как это? А какой я по-настоящему? Если говорить, так хоть мне, вне меня, это два ангела. А, фу, фу, хорошо. А я вообще хорош. Но если это весь я, 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 я такого есть, я один. Же я. И что со мной вообще тогда можно сделать? Это, на самом деле, объясняется по поводу Ривки. Э-э-э-да. Жена Ицхака, Ицхака Вину, про матери Ривка, у которой, значит, как выяснилось, потом у нее было двойня в животе, и Яков. Но она этого не знала сначала, она занервничала. Почему занервничала? Потому что, написано, дети толкались в утробе. Бывает. Пошла бы соседок, спросила, бывает, дети толкаются в утробе, что пугаться так нервничать. Она не просто занервничала, просто сказала, если так, так зачем все это мне было? А Раша объясняет, зачем все это зачем я молилась вообще за за, за это, чтобы забеременеть? Долго не могла забеременеть, молила, вымолила, зачем? В смысле, ну тяжело вынашивать ребенка, да. А что ты думала? Это наверняка была не новость для Ливки. Что, что было новость? Раша объясняет, что значит не толкались в Утропе. Когда нашла мимо дома учения, там где Тору учили, как ее учили в те времена, то есть Шим, Шем и Эвер, потом Киноха, изучали. По-простому, учили, во-первых, знания, дошедшие от, Авра, от Адама, есть, так, Кабала, скажем, да, об устройстве Вселенной. Второе, попроще. Они изучали, обсуждали, как справедливость и порядочность себя вести. Э, так один рвался наружу. Когда шла мимо капища и дала поклонников, другой вор, рвался наружу. Так? Но, опять же, из продолжением мы понимаем, что она не знала, что там двое. Она думала, что это один. Когда она, пока она думала, что это один, она говорит, зачем мне это? Пошла, пошла к Шему Еверу спросить, те, как пророки, ей говорят, ты знаешь, у тебя двое. Не волнуйся, у тебя двое. Успокоилась. Чем чем это и успокоило? Видимо, идея в том, что пока она думала, что это один, он вообще какой-то не настоящий. С тем жервением, как он, заторы, с тем же рвением он и рвется. него нет, он вообще он беспринципный. Когда она узнала, что их двое, этот по-настоящему рвется туда, а этот по-настоящему рвется туда, она успокоилась. более того, на самом деле, даже Исаф, даже Исаф, ему есть исправление. То есть, он идет честно, идет туда, но можно, можно хоть развернуть, в конце концов. Это есть беседа Рэбе, где Рэбе поднимает тему, есть про пророка Ильяу история, истории на горе Кармель, когда значит, там ему надо было решить проблему и дал поклонство того времени, которое насаждал царь Ахав с, с царицей Изевель. вот Что делать? И пророк Илья устраивает целое шоу. Значит, он объявляет, что будет демонстрация силы богов. Значит, вот все служители там, этого идола ихнего соберутся, и пророк Илья придет. Построим два жертвенника. Интересная история. значит, И нальем, а, значит, Положите своего бычка на себе на жертвенник. И дальше взывайте к своему Всевышнему. Посмотрим, чтобы он принял жертву. И я то же самое сделаю. И посмотрим, значит, чей Бог отзовется. Да? А на свой жертвенник пророк Илья сказал, чтобы уже без фокусов, чтобы все было понятно. Что и воды налить. Залить все водой. Потом придет огонь свыше, и чтобы никто не говорил, что это кто-то поджог. Там просто все будет залито водой. Что-то невозможно будет поджечь. И вот, значит, все по сценарию. Там ничего, а тут огонь с неба. Все красиво. И дальше пророк Илья обращается к народу. Народ в шоке, конечно, за, за Бога и так далее. И пророк Илья говорит, да, Коле, вы будете сомневаться. Дальше там фраза идет, которая есть на русский. Вот адекватно перевести. Примерно так. доколе вы будете сидеть на двух стульях?» Решитесь уже. Если туда, значит туда. Если сюда, значит сюда. Но решите. Ребята говорит, как? Пророк Всевышнего. Людям говорит, ну если туда, значит туда. То есть если за идолом, значит за идолом уже идите. Ну перестаньте болтаться. Как он может призывать их туда? Но из его призыва получается, что честно идти за Идолом Это лучше, чем сидеть на двух стульях И Райба объясняет, что человек, который честно идет за Идолом то есть У него хотя принципы есть У него идея есть Он не просто за, 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 за как сказать Как э, в Киеве когда-то был там. Понятно, что всех людей можно понять вот, Но дедушка там один, который в синагоге в пятницу вечером ужин в таком-то часу, а там еще в другом заведении, там тоже собираются и кормят в другом часу, и туда пошел, и туда пошел. И ему все равно. Ему главное, где покормят. Здесь да? человек, который и там, и там, который сидит на двух стульях, да, значит, он вообще он думает только, где, где покормят, где больше заплатят.
1: Где получше. Да?
0: Человек, который как идейный идет, но не за той целью. У него есть шансы. Он ищет правду, ему дорога правда. В тот момент, когда он осознает, что идет не туда, развернется туда, куда надо. А тот, который ищет, где вкуснее покормят, никогда не развернется. У него нет принципа. У него
1: ну не звать его бесполезно. Ну, вкусной едой.
0: Даже когда он пришел, это не пришел еще. Он пришел поесть. Так, к чему я все это говорил? Значит, есть у человека доброе и злое начало, это это наклонности. Если меня одновременно чуть-чуть к Богу тянет и чуть-чуть против Бога, так а каков я? Где я, если это я один? И вообще, что я могу с собой сделать? Когда мы говорим про работу над собой, то остров встает вопрос, кто же это над кем работает? То есть, работа над собой в смысле делать зарядку утром. Ну, хорошо, только это не работа над собой на самом деле. Я себя не меняю при этом. Если мы будем говорить в контексте этой главы, работа над собой. То есть, если я грешник, а должен стать немножко праведником. На секундочку, чем мы друг от друга отличаемся? Отличаемся тем, что праведник, он любит Бога. Он радуется связи с Богом и так далее, а я вообще нет. А меня это не интересует. Мне это недорого, не люблю удовольствия никакого нет. Знаешь, как шутка? Говорит, что такое рай? Это там сидят праведники и учат Тору. Что такое ад? Это сидят грешники и заставляют учить Тору. то есть я могу напрячь, я могу себя заставить. Я могу что-то сделать, потому что надо. Но это еще, получается, не будет называться, что я двигаюсь в направлении уровня праведника. В лучшем случае, среднего. А как же мне дать себе самому чего-то, чем у меня самого нет? Как я сам себе могу привить ко Всевышнему любовь, чего у меня этого нет? Это коренной вопрос, который возникает после первой половины этой главы. Для этого обязательно нужна вторая половина. Слушай, ты не один, у тебя две души. И это не просто добрый злой начало, не просто тяги какие-то. Это целая личность, целая система, целое мировоззрение, То есть это целая душа. Ец ртов, ец это, это только тяга туда, тяга сюда. Приходит алтарь и говорит, не только тяга существует. Целая душа есть, божественная душа со своим мировоззрением, со своим мироотношением, со своими чувствами, со своими ценностями. Целая, целая личность. Целая личность может с тобой, с животной душой, поделиться своими ощущениями, своим взглядом на мир и так далее. Да,
1: просто принятие, насколько уравнять
0: дальше будет, но в принципе есть откуда почерпнуть. А? Ну понятный. День.
1: Помню.
0: Как интересно, То есть без, боже... можете... без божественной можете... души, без божественной души. То есть как люби Бога, как праведник. Классно, конечно. Не только люби Бога, В принципе, как это связь с Богом, отношения с Богом и так далее. Ну, как я уже приводил этот пример, как для для глухого музыка. Можете меня заставлять, но. Мне мне неоткуда это почерпнуть. Ну, где-то так, что еще хотел добавить О, есть еще, чуть-чуть добавлю Значит э, Сюда же в копилочку Праведник Которого нет злого начала Другими словами, он целиком и полностью Тянется за Всевышним. Его радость это Всевышний Его удовольствие это Всевышний Его стремление это Всевышний Средний говорю, у него не так что значит, у него не так? Он ничего не нарушает. Ну Для этого тоже нужно рвение. Для этого тоже нужна заинтересованность, да? В чем разница? Его все существо не заполнено любовью
1: Ну Получается, что Поэтому... у него еще есть вот эта вот клепа, которая у него запрещена, есть... но... Да,
0: у него есть, у него есть яцеррор, его тянет, а он справляется. Ну, стоп. В тот момент, когда он справляется, он на основе чего справляется? Почему он вообще решил справляться? Значит, у него есть хочу справиться. Не хочу грешить. М? У Бейнони очень твердое решение, однозначно. Он говорит, я? я для себя давно решил. Я грешником быть не хочу ни в коем случае. Решено. Значит, в принципе, на уровне решения он с Богом. Уже не хватает, почему он не праведник Уровень решения Это что-то сознательное Праведник Он со Всевышним не только на сознательном уровне Но и на бессознательном Он просто Как как человек Который, как сказать ну Видит мороженое и хочется Решаешь ты, не решаешь Это не продукт решения Это стихийно, спонтанно тебя тянет Праведник не только умозрительно, не только волевым усилием тянется ко Всевышнему. Праведник всей своей душой, всей всей своей натурой тянется к Богу. То есть другими словами, не только со стороны рационального, но и со стороны иррационального, не только со стороны сознания, но и со стороны подсознательного, бессознательного. Вплоть до того, что это начинает властвовать в его теле. Там Рассказывают про разных праведных людей, что когда им давали что-то не кошерное, у них рука просто не, не брала это. Это что-то уже чудесное. Да, такое. Потому что это идет с бессознательных уровней души. Не только там, что я подумал, решил. Но если это так, опять же, что я с этим могу сделать? На бессознательном, на моем бессознательном я власти не имею. Я там не могу тем поменять, переключить рычаги. На уровне сознания я могу принять решение, я могу почитать, я могу обдумать там и так далее, и так далее То есть логично сказать, что быть бей но не это в моей власти Стремиться к уровню праведника Чтобы у меня появилась иррациональная, спонтанная любовь к Богу Я говорю, я не могу, как? это все равно же человек, опять же не возьму этого, не любит квашеную капусту ты он говорит, начни любить Я могу ее есть я могу сделать вид, что она мне нравится. Я могу быть благодарным за то, что мне ее поставили на стол. Но начать любить. Это вне моей власти. Не, если у меня этой любви нет, я не могу сам себе сделать любовь. М? Ну вот, это, собственно, наша задачка. Но, он говорит, будь праведником. То есть, другими словами, сделай себе любовь к Богу. сложно, Мне нужно откуда-то взять чтобы со мной кто-то поделился этой, так сказать, без, без, безотчетной радостью и любовью к Богу. Толчок. И не, не только толчок, а все время мне делился. Вот так вот. <laughs> ну, еще раз, от того, что от того, что кто-то, тол... кто-то даст толчок и покажет, что квашеная капуста может нравиться, Если будет у меня на глазах есть с колоссальным удовольствие. Может быть, я буду смотреть, как у него слюнки текут у меня тоже в этот момент слюнки потекут, но когда он уйдет, да нет, я это не люблю.
1: Это ну, не моё источник такой. любви к
0: себе. Ну ее невозможно накопать где-то собственными усилиями. Нужно, чтобы изначально был кто-то во мне, как, как часть меня, которая не знаю как сказать, даже со мной может поделиться любовью к Богу, удовольствием, радостью, переживаниями, живой связи с Богом, короче говоря, а не через книжки. У животной души этого нет. Нужна божественность. Если мы не говорим про божественное животное, мы говорим просто человек, как мы его все представляем, такое сознание, все дела, и так, откуда у него возьмется любовь. Поэтому сразу же после предыдущего, после того, как автор бы застолбил, что нужно стремиться к уровню праведника, я обозначил, что это за уровень. То есть, в конце концов, это уровень безотчетной любви к Богу. И на рациональном, и на иррациональном уровне. Тогда сразу возникает вопрос, слушайте, мы и так думали, что нам нам, нам тяжело. Да? Даже просто на уровне закона все исполнять тяжело. А теперь нам вообще ставят сверх задачу, которой вообще непонятно, как к ней идти. Да, будь праведником обязательно сразу алтеребы должен ввести тему что есть две души ну, пока останавливаемся
1: наверное.